0: Estou super entusiasmado porque a palavra que eu creio que Deus me deu, eu acho que pode ter um impacto importante na tua e na minha vida. Não foi apenas algo que eu me lembrei, foi apenas que eu acredito que algo que Deus colocou no meu coração para que nós hoje possamos ir mais longe, para que possamos construir a nossa vida mais longe. Se és dessas pessoas que querem ir mais em frente, mais longe e construir uma vida que Deus abençoe e cuja mão e o favor estão sobre ela, esta mensagem é para ti. Se não, também é para ti, porque estamos a acreditar em nome de Jesus, que é isso que vai ser o fruto da tua vida. Eu tenho duas filhas, são lindas, magníficas, fantásticas, são o amor da nossa vida. A mais pequena chama-se Caitana e tem dois meses, ou melhor, vai fazer dois meses amanhã. Os parabéns para ela. E a Matilde, que tem dois anos e meio e é um furacão, uma força da natureza. O único momento em que a Matilde está sossegada, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, é quando os pais põem os bonecos. A dar na televisão, ou no iPad, ou no iPhone, nós não pomos com muita frequência, mas de vez em quando, porque não? Para a minha filha ver os jogos do Porto, etc. Então temos o Disney Plus. Quem é que tem Disney Plus aqui? Okay, alguns pais estão a dizer amém. E então no outro dia estávamos a ver o Rei Leão. Não sei quem já viu o Rei Leão, quem conhece, já ouviu falar? Ok, o Rei Leão. E a minha filha viu o Rei Leão pela primeira vez. Então estava sentadinha a ver o Rei Leão, a ver os leões, a passar de um lado para o outro, etc. E eu e a Joana estávamos lá, já não sabem fazer o quê, mas de repente a mãe teve vem comigo. Pai, 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 pai. E eu falei, o que, é que foi, o que é que foi, o que é que se passa? O pai, o pai do leão morreu. O pai do leão morreu. Pai, dá-me um abaixo, dá-me um abaixo, pai. O pai do leão morreu. Pai, dá-me um abaixo. E ela ficou impressionada com o facto do pai, da personagem principal ter morrido, ela ficou a pensar no pai dela. E ficou assim abanada, o que é que está aqui a acontecer? E o, o pai do, da personagem morre, a personagem em si que se chama Simba, o Simba também não tem um próximo passo muito engraçado, ele foge, a história parece que vai cada vez mais para baixo, para baixo, para baixo, e ela estava assim impressionada com o facto da história não estar a correr bem. ele disse, filha, o pai já viu este filme. Vai tudo correr bem. Filha, o papai já viu o filme. Não tens que ter medo. Vai tudo correr bem. E esse é o título da minha mensagem. O pai já viu este filme. E hoje quero que tu saias daqui com a certeza plena de que o teu pai, o meu pai, o nosso pai que está no céu, já viu qualquer filme pelo qual tu possas estar a passar se calhar tiveste uma semana difícil se calhar tiveste uma notícia difícil se calhar tens alguma condição na tua vida complicada se calhar há algo na tua vida que te causa transtorno, medo, dificuldade e às vezes podemos ficar com a minha filha abanados, shaken uau, o que é que está a acontecer o que é que está a acontecer à minha volta mas eu hoje quero-te dizer que o teu pai já viu este filme e ele já sabe o seu final e o seu final é vitorioso em nome de Jesus o pai já viu este filme e hoje quero falar-vos rapidamente sobre um livro na Bíblia que fala sobre o final do filme, este filme ao qual nós chamamos vida, ao qual nós chamamos o mundo. Quem que já leu o livro de Apocalipse? Ok, toda a gente já leu. Este livro quando eu era Young and Free Powerhouse era aquele livro que nós todos íamos ler com 12 anos, era Apocalipse, era aquele livro quase proibido, uau, wow, isto fala sobre dragões e espadas a sair das bocas e selos e... Lagos de Enxofre E era uma loucura ler aquele livro E depois íamos para os nossos grupos de ligação Fazer perguntas difíceis aos nossos líderes da RTG. Eles nem sabiam bem um como é que haviam de responder Vamos só à frente, Francisco, vá À frente, ok, próxima pergunta Alguém tem alguma pergunta? Eu, não, 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 não. mas Então e as bolas do cordeiro, quando é que são? Quem é que está convidado? Quem é que é esse, essa criança agora em Angan Free? Temos alguma pessoa super curiosa por essas cenas? Não vamos dizer nomes, ok, não vamos dizer nomes mas então Apocalipse fala sobre o fim, fala sobre o final do filme. E sabes, há duas formas de olhar para este livro. Uma é olhar para as folhas. Digam lá folhas. Oh, yeah. Para os detalhes, para as especificidades, para... Uh... Todos os detalhes que o livro tem, que o livro inclui, são 22 capítulos cheios de visão profética, de profecia, de literatura do mais alto nível. E nós podemos analisá-lo versículo a versículo, capítulo a capítulo e encontrar os detalhes todos, as histórias todas, e quantos selos são, e quantas cabeças têm, e quantas bestas são, e quantos dragões são. Mas podemos também olhar para a árvore, digam lá árvore. E às vezes nós quando estamos tão fixados nas folhas da nossa vida, perdemos a... A árvore, o quadro geral, o big picture, a mensagem do livro. E hoje gostava de vos trazer três coisas que o Apocalipse tem para a minha e para a tua vida, que fazem parte da árvore, que são certezas plenas, inabaláveis, verdades absolutas, sobre as qual eu e tu podemos construir a nossa vida para não sermos abalados. Porque o nosso pai já viu este filme e ele já nos contou o seu final. Há três coisas que este livro tem que estão em toda a Bíblia e que encontram o seu culminar no último livro para que eu e tu possamos ter a certeza, convicta e plena que o melhor ainda está para vir. Quem concorda que o melhor ainda está para vir? Será que posso ouvir um amém? amém. Então, Apocalipse começa assim. Apocalipse 1 diz o seguinte... Este livro contém a revelação de Jesus Cristo, que ele recebeu de Deus para dar a conhecer aos seus servos. Trata-se de coisas que hão de acontecer brevemente e que Cristo deu a conhecer ao seu servo João por um anjo que lhe enviou. João atesta tudo quanto viu em relação à palavra e ao testemunho de Jesus Cristo. Tem mais alguma coisa este versículo? Trata-se de coisas que hão de acontecer brevemente e que Cristo deu a conhecer. Hoje vamos falar de coisas que hão de acontecer brevemente, ninguém sabe quando, mas que são verdades absolutas sobre as qual eu e tu podemos construir a nossa vida. Feliz aquele que lê este livro e ouve esta pregação. Os que ouvem estas palavras proféticas e guardam o que aqui está escrito, porque tudo isto há de acontecer brevemente. O livro de Apocalipse vem na tradição dos profetas. Não é um livro perdido no meio da Bíblia, vem na tradição das palavras proféticas. Conseguimos ouvir o ecoar de Daniel, conseguimos ouvir o ecoar de Ezequiel, o ecoar de Isaías. É a culminação da história bíblica num livro final. E hoje gostava de partilhar contigo o final do filme. Quem é que já viu o Rei Leão? Quem é que sabe que quando moçafa morre, nós não ficamos abalados? Quem é que sabe que quando Simba vai e foge, nós não ficamos abalados? Porque sabemos o final do filme. Então hoje vamos vos contar o final do filme. O título alternativo da minha mensagem é Spoiler Alert. E Quem sabe o que, é que significa? Acha piada mais ou menos. Então hoje vamos falar sobre três verdades absolutas que falam sobre o final do filme. E que se eu e tu construirmos a nossa vida nessas verdades, Vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Querem saber a primeira? A primeira é que o nosso Deus é incomparável. O nosso Deus é incomparável. A Bíblia está cheia de descrições acerca do meu e do teu Deus. Mas Apocalipse tem descrições super, ultra ricas sobre Jesus, como é que Ele é, quem é que Ele é. E nós às vezes passamos pela vida e quase que nos esquecemos do Deus que nós temos. Andamos pela vida como se o nosso Deus fosse um Deus qualquer fosse mais um Deus, fosse mais uma religião, fosse mais uma forma de pensar, fosse mais uma forma de vida. Ah, tanto faz, ser cristão ou não, ou ser uh, reiki das forças e energias? É tudo forças, é tudo energias, está tudo ok. Não é bem assim. Vamos ler Apocalipse, eu creio que é o capítulo 19, uma expressão vívida sobre Jesus. Então vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. o Cavaleiro, Jesus, chamava-se fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como uma chama de fogo e na sua cabeça tinha vários diademas. Na sua fronte estava escrito o um nome que só ele conhece. A seguir. Versículo a seguir. Os exércitos do céu seguiam-no, montados em cavalos brancos, vestidos de linho branco fino. Na sua boca, vejam bem, tinha uma espada afiada para castigar as nações. A seguir. Jesus tem descrições absolutamente vivas e ricas. Quem diria que o nosso Deus tem uma espada afiada que sai da boca? Quem diria que o nosso Deus tem olhos de... Fogo, o nosso Deus é um Deus grande. O nosso Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus é o cavaleiro que vem no cavalo branco, pronto para julgar o mal e derrotar o inimigo. O nosso Deus é um Deus cujos olhos encendeiam tudo o que passa o nosso Deus é um Deus grande é um Deus poderoso Ele vai governá-la a terra com uma vara de ferro e é Ele que pisará com os seus pés as uvas no lagar da ira e do castigo de Deus o Todo-Poderoso e no seu manto no lugar em que cobre a coxa estava escrito este título Rei dos Reis e Senhor dos Senhores o nosso Deus é o Rei dos Reis é o Senhor dos Senhores é o Senhor sobre toda a terra é o Senhor sobre todo o céu é o Senhor sobre todo o mal é o Senhor sobre todo o bem é o Senhor que tem o poder para transformar a minha e a tua vida é o Senhor que é grandioso é o Senhor cujo o sítio onde põe os pés é a terra é o Senhor que criou os céus e criou a terra vejam o que diz em Nimias sobre o nosso Deus Tu és o Senhor, e não há outro. foste tu que fizeste o céu e o mais alto dos céus com todas as estrelas. fizeste a terra e tudo o que nela existe, os mares e o que eles contêm. és tu que dás a vida a todas as coisas. adoram-te as estrelas do céu. vejam que em primeira de crónicas um salmo de Davi, encontrado em primeira de crónicas, que exalta o nome do Senhor. fica para depois. Adoram-te as estrelas. Ah, tenho aqui. Diz assim que a terra inteira cante ao Senhor, proclamem dia após dia a Sua salvação, anunciem a Sua glória aos, outro, aos outros povos e todas as nações as Suas maravilhas. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Esses deuses? É não valem nada, foi o Senhor quem, os, quem criou os céus, na Sua presença há esplendor e majestade. No seu santuário há força e alegria. Que todos os povos da terra louvem o Senhor e proclamem a sua glória e o seu poder. Será que há aqui algum povo na terra que está disposto a louvar ao Senhor? Será que aqui há alguém que está disposto a louvar o nosso Deus? O nosso Deus é incomparável. Eu hoje quero que tu saias daqui com certeza plena que tu serves o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O meu pai, o teu pai, não é um Deus qualquer. É o maior Deus. É o único Deus. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. Que isto seja um pilar. Que isto seja uma verdade sobre a qual eu e tu construímos a nossa vida. E ela não vai ser abalada. Alguém sai daqui com essa certeza absoluta que o nosso Deus é digno de todo louvor. Então o Apocalipse continua E uma das a, a segunda revelação que eu hoje quero conversar contigo A segunda revelação que é absolutamente inescapável E que este livro fala com certeza, com clareza, com clareza Preto no branco Em segundo lugar O nosso inimigo já foi derrotado O nosso inimigo já foi derrotado Vejam o que diz em Apocalipse 20 Esta é uma, é uma passagem que fala sobre a forma como o nosso inimigo foi derrotado. Depois vi a besta e os reis da terra com as suas tropas prontas para combaterem o cavaleiro e o seu exército, que falámos há bocadinho. E a besta foi presa juntamente com o falso profeta que fazia sinais milagrosos diante dela, com os quais ele enganava os que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua. Quem é que não esperava vir à igreja ouvir falar sobre a besta e a marca da besta? A besta e o falso profeta foram lançados vivos num lago de enxofre a arder. Os outros foram mortos pelo cavaleiro com a espada que saía da sua boca. Mais à frente diz, passados mil anos, Satanás será solto da prisão. Sairá para enganar as nações dos quatro cantos do mundo, para enganar Gog e Magog, que basicamente representam o mundo inteiro, e reunir toda a gente para a batalha. São tão numerosos como a areia do mar. Subirão a planície e cercarão o acampamento dos santos. E a cidade amada, agora ouçam bem. Mas Deus enviou fogo do céu que os devorou. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago do fogo e de enxofre para onde também está a besta e o falso profeta. E de ser atormentados para sempre. Quem é que está grato que o nosso Deus já derrotou o inimigo das nossas almas para sempre? E que mais que ele tente, ele está derrotado. E hoje quero dizer-te, quando o inimigo te relembrar do teu passado, relembra-lhe do seu futuro. Quando o inimigo te relembrar do teu passado, Relembra do seu futuro. A última vez que eu verifiquei, ele está derrotado, atirado num lago arder Sabem? Em Gênesis foi quando somos primeiros, primeiro introduzidos à figura da serpente. Em Gênesis 3 em Gênesis 3 a serpente faz parte do momento da queda, faz parte do momento em que o mal entrou na história da humanidade. E em Gênesis vem uma promessa Em Gênesis 3.15 Diz Farei com que tu e a mulher sejam inimigas E é por isso que as senhoras não gostam de cobras Bem como a tua descendência e a descendência dela Ouçam bem agora A descendência da mulher Há de esmagar-te a cabeça E tu procurarás esmagar-lhe o calcanhar A promessa que Jesus ia derrotar o inimigo das nossas almas Foi dada no jardim do Éden E na cruz Colossenses 2, 14, 15 diz Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas a qual nos condenava segundo a exigência da lei. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz e venceu as autoridades e os poderes. A promessa que foi dada no Éden foi cumprida na cruz e consumada em Apocalipse. O diabo já não tem poder nenhum sobre a tua vida nem sobre a minha vida. O nosso inimigo já foi derrotado. O nosso inimigo não tem qualquer poder. Quão diferente seria a minha e a tua vida se nós tivéssemos a convicção plena que o inimigo pode tentar o que quiser, que ele está derrotado pelo sangue, pelo poder de Jesus? Quão ousada seria a nossa vida se nós caminhássemos com a certeza plena que o inimigo nada pode contra nós? Quão diferente seria a nossa igreja se nós acreditássemos que onde puséssemos o pé era nosso por direito? Onde nós puséssemos o pé era a herança do nosso Deus? E que por mais que ele tente, ele foi derrotado na cruz e derrotado no fim da história. O pai já viu este filme. O mal pode estar a ganhar ao intervalo. Mas quando chegar o fim do jogo... <risos> De A a Z, de doenças, a pobreza, a dificuldades, a choro, a demónios, a bestas, a dragões, a serpentes, a diabos, a satanás, a pantofinhas, a inimigo, todos derrotados pelo sangue e pelo poder de Jesus. Eu acho que é que tu saias daqui sabendo isso, que Jesus já venceu a vitória, que Jesus já derrotou o inimigo e que eu e tu somos vitoriosos pelo seu sangue e pelo seu poder. Será que posso ouvir um amém? Quando o inimigo te relembrar do teu passado, relembra-o do seu futuro. Ele vive debaixo dos nossos pés. E Apocalipse termina com uma visão que eu adoro. É talvez o capítulo, ou os dois capítulos que eu mais leio na minha vida. Apocalipse 21 e 22. Eu adoro, adoro, amo. E eu adorava falar seis mensagens diferentes só sobre estes dois capítulos. Mas eu vou tentar resumir em 11 minutos e 2 segundos que me faltam. Em terceiro lugar, se em primeiro lugar o nosso Deus é incomparável e em segundo lugar o nosso inimigo já foi derrotado. Em terceiro lugar, o nosso futuro é grandioso e a banda pode-se juntar a mim e vir tocar comigo. Em dó, não se esqueçam. Diz assim, vi então um novo céu e uma nova terra. De facto, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. Ouçam bem agora, e vi descer do céu. De junto de Deus A cidade santa A nova Jerusalém Vinha linda como uma noiva Que se prepara para ir ao encontro do seu noivo E ouvi uma voz forte Que vinha do outro lado do trono Esta é a morada de Deus Junto dos homens Ele habitará com eles E eles serão o seu povo É este Deus que estará com eles ele enxugará todas as suas lágrimas dos seus olhos e já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas desapareceram. Um dos sete anjos que tinha as sete taças cheias com os sete últimos castigos aproximou-se de mim e disse-me Vem cá, eu vou mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro. Transportou-me em espírito a uma montanha grande e alta e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu junto de Deus. Ouçam bem agora Tinha a glória de Deus E brilhava como uma pedra preciosa Parecida com uma pedra de jaspe cristalino Os muros eram de jaspe E a cidade estava construída com ouro puro Semelhante ao puro cristal As doze portas eram doze pérolas E cada porta feita de uma só pérola A praça central da cidade era de ouro puro como se fosse vidro transparente. A cidade também não precisa de sol ou lua para alumiar A glória de Deus ilumina-a de dia e de noite. As nações caminharão à luz daquela cidade e os reis da terra hão de levar esplendor. Se calhar tu olhas à volta e a tua vida não... é como tu gostavas que fosse. Se calhar tu olhas à volta e vês sonhos que foram de lado, se calhar olhas à volta e vês problemas por resolver, se calhar tu olhas à volta e não vês ouro, se calhar olhas à volta e vês um vale de ossos secos, se calhar olhas para a tua conta bancária e apetece-te chorar, se calhar o teu presente não é como tu ansiavas mas eu hoje vim aqui dizer-te que o teu futuro é grandioso eu hoje vim aqui dizer-te que se eu e tu nos mantivermos fiel à palavra de Deus aquilo que nos espera é uma eternidade que Deus está a construir para mim e para ti, onde não haverá mais choro onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde a praça central é feita de ouro puro Atenção, isto é linguagem poética, é linguagem metafórica, é linguagem apocalíptica, é um estilo de literatura. Mas é para que nós possamos ser inspirados pela sua grandeza. Não há como não ler estas palavras e dizer "Uau, wow, eu quero fazer parte disso. Eu não sei bem como é que vai ser, mas eu quero que a minha vida me conduza a esse lugar. E hoje gostava de te convocar. Este é o futuro que nos espera. Este é o futuro que espera todos aqueles que têm o Senhor como Jesus e como Salvador. E hoje gostava de te convocar a levar esta mensagem a todas as pessoas que tu conheces e que ainda não conhecem, com mais intencionais nós seríamos com o nosso evangelismo, com mais intencionais nós estaríamos com o nosso testemunho, com mais intencionais nós estaríamos em convidar pessoas para vir à igreja se nós acreditássemos mesmo nisto se nós acreditássemos que o nosso futuro era mesmo grandioso, se nós acreditássemos que o que está por vir é muito melhor do que está agora, se nós acreditássemos que a eternidade com Deus é o melhor que há no mundo, mil vezes mais que o mais corrente competidor. Eu hoje estava de inspirar, se há pessoas que, se há pessoa que tu conheces que ainda não conhece Jesus, então abre a tua boca abra a tua vida, tu és um mensageiro tu és um embaixador, tu és alguém que Deus enviou para trazer esperança, para trazer vitória, para trazer vida para trazer a palavra que pode mudar a eternidade de alguém está aqui alguém que está convicto que estar com Jesus é melhor do que não estar com Jesus está aqui alguém que está convicto que o nosso futuro é grandioso será que está aqui alguém que está convicto que o nosso Deus é incomparável, que o inimigo já foi derrotado e onde nós colocamos o nosso pé vai ser nosso e onde nós avançarmos vamos conquistar em nome de Jesus o nosso Deus é um grande Deus o nosso Deus é o único Deus eu hoje quero que vocês saiam daqui com o peito para fora pegam lá o peito para fora assim a rugir com a cara a rugir assim hum. Eu sou o um mensageiro do único Deus. Eu sou o um mensageiro... O meu Deus não é um Deus qualquer. O meu Deus não é um Deus de escada, de vão de escada. Eu, quando estava na escola, quando era pequenino, quando estava na escola, tinha meio vergonha de ser cristão, de ser protestante. Ai, mas o que as pessoas vão pensar? Depois eu vou à igreja e que um bocado... As pessoas gostam, e é cristão, e religioso, e orações. O que é que as pessoas vão achar? -se? Ai, meu Deus, é uma coisa que fica sempre quem é que também teve uma fase assim sem vergonha em Espanha ok, obrigado não estou sozinho obrigado então Francisco queres vir ao futebol ao domingo? Um... tenho um compromisso uh, vou a um espetáculo que tem música uh, e um comunicador também depois no fim se eu soubesse o que sei hoje domingo não posso eu vou à igreja o sítio onde está o único Deus olha e tu devias vir eu vou a um sítio onde há vida. Eu vou a um sítio onde há esperança. Eu vou a um sítio onde está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu vou a um sítio onde as pessoas entram doentes e saem curadas. Eu vou a um sítio onde as pessoas saem entram com esperança e saem com esperança. E tu também devias vir. Será que vêm ficar todos pé neste lugar? o livro do Apocalipse acaba com uma passagem absolutamente impressionante e que eu hoje gostava de ler especialmente para ti em Apocalipse 22 no último capítulo diz assim depois o anjo disse-me estas palavras são verdadeiras e dignas de fé o Senhor o Deus que dá o seu espírito aos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos que o servem aquilo que deve acontecer em breve Jesus disse eu virei em breve Felizes os que acreditam Nas palavras proféticas deste livro Eu, Jesus, enviei o meu anjo Para vos dizer tudo isto acerca das igrejas Eu sou o rebento e o descendente da família de Davi Sou a estrela brilhante da manhã O espírito e a esposa dizem Vem, aquele que o isto Diga igualmente, vem quem tiver sede que se aproxime Quem quiser a água da vida receba de graça O Espírito está aqui, Jesus está aqui Ele está a dizer vem Se tu hoje nunca disseste que sim a Jesus Se tu hoje nunca respondeste ao convite de Jesus Para entrares no teu futuro grandioso Para juntares a tua vida à dele E juntos caminharem para sempre Se tu hoje ainda não tomaste a decisão De seguir Jesus Para o resto da tua vida Eu hoje tenho um convite para ti Vem Vem, o Deus que eu descrevi é o Deus real, é o único Deus, é o Deus grande, é o Deus forte, é o Deus que criou os céus e que criou a terra e que criou a ti. O inimigo está derrotado e o teu futuro é grandioso. Mas a porta para este destino, a porta para este futuro, a porta para esta vida é Jesus. Jesus diz, vem com todos os olhos fechados e as cabeças curvadas. Eu quero falar especificamente contigo que estás aqui que ainda não tomaste uma decisão, de ter um relacionamento, de fazer a tua paz com Deus, de teres um relacionamento com Jesus. A maioria de nós que está aqui e aí em casa, nós já tomámos essa decisão. Houve um momento da nossa vida que nós nunca mais esquecemos, em que nós dissemos, ok Deus, eu vou, eu aceito-te como meu Senhor e Salvador. E essa decisão mudou a nossa vida para sempre. E todas Há semanas, há anos, na nossa igreja Dezenas, se não centenas de pessoas Tomam a decisão de seguir Jesus E isso tem transformado a sua vida para sempre Isso é o que lhes permite Entrar num futuro grandioso E eu hoje quero -te dar a oportunidade E ter o privilégio de orar contigo Para que tu possas tomar essa decisão E em nome de Jesus Seguires em frente Viveres uma vida grandiosa Com o teu Salvador ao teu lado Então se é o teu caso aqui na sala Ou aí em casa Eu vou contar até Três e quando eu escolher a três, eu vou te convidar a pôr -te o teu braço no ar. Sem vergonha, com coragem. Este é o melhor momento da tua vida. O melhor ainda está por vir. Então, se é o teu caso, aqui na sala ou em casa. Um, o nosso Deus é incomparável. Dois, hoje é o dia da salvação. Três, põe agora o teu braço no ar, sem vergonhas, sem medo. em casa, põe o imóvel na mão, sem vergonha. Vou dar mais um momento para. Alguém possa pôr o seu braço no ar e aí em casa podem pôr também o emoji da mão. E nós todos juntos vamos fazer uma oração e acreditar em nome de Jesus que este vai ser um dia de reviravolta na tua vida. Então nós todos, enquanto igreja, vamos orar juntos e dizer: Deus, nesta tarde, eu entrego a minha vida a ti. E a partir de hoje, eu sou teu e tu és meu. Dá-me um futuro grandioso, dá-me uma vida a teu lado. Em nome de Jesus, amém, amém e amém Vou dar uma salva de palmas enorme a todas as pessoas que tomaram esta decisão aqui na sala E aí em casa, muito bem-vindos Fazem parte da família Se tomaste esta decisão hoje, podes ir ao lado de boas-vindas E vir ter connosco Basta sair desta porta, entrar outra vez no auditório aí em casa podes ir a rilsong.pt barra Jesus Fazer vida connosco Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado